0: il n'est vraiment pas interdit de se faire plaisir, il n'est pas interdit de se faire du bien. En mai, fais tout ce qu'il te plaît, ou presque, n'est-ce pas ce que dit le dicton En tout cas, en mai 68, le slogan était bien le suivant, jouir sans entrave. Qu'on en est loin aujourd'hui, avec toutes les entraves et les restrictions à nos libertés. Penser à soi, se faire plaisir, se faire belle, par les temps qui courent, se rendre chez le coiffeur acheter quelques douceurs, gâter ses proches, voire même à s'autoriser à penser même aux vacances, penser à l'achat du maillot qui va vous sublimer, tenter de retrouver une vie normale, quoi de plus légitime. Et puis la bonne excuse, on nous avait tellement habitués et convaincus, après tout, n'est-ce pas que vous le valez bien Et puis, allez donc, il faut en profiter, on ne sait jamais, et s'il y avait par malheur ce que nous ne souhaitons nullement, une deuxième méchante vague de contagion amenant à un nouveau confinement. Ce serait toujours ça de prix, Ce serait toujours ça d'envoyer et bien ranger derrière la cravate, derrière le corsage. Et oui, si les commerçants, et on les comprend, ont tremblé pour leur chiffre d'affaires qui s'est réduit comme peau de chagrin, tari à sec, qu'on en arrivait en tant qu'arem. ils savent pouvoir compter sur nos pulsions consuméristes si elles ne sont pas maîtrisées, pour se refaire une santé et booster, et c'est urgent, leur comptabilité. On le sait, la frustration créée à cause du confinement exacerbe les désirs. Le désir de consommer, le désir d'acheter est resté blotti comme un diablotin au fond de sa boîte et n'a attendu qu'une chose, que la porte du déconfinement desserre taux et que s'ouvre enfin la boîte pour jaillir et se dresser au grand jour. Retrouver son pouvoir d'achat nous donne une apparence de liberté. Je dis bien, apparence de liberté, car contrairement à l'optimisme de la reine des neiges, si on est libéré, on n'est pas tout à fait délivré. Loin s'en faut, car le virus circule encore et précaution et prudence sont de mise ainsi que les gestes barrières. Quoi de mieux pour certains que de faire chauffer sa petite carte bleue pour se sentir en possession de ses moyens? pour se sentir libre, pour se sentir de nouveau maître du jeu. Oui, faire chauffer sa petite carte bleue qui commençait à prendre froid au fond du porte-monnaie. Et oui, il y a bien quelque légitimité à faire enfin quelques achats retardés par la dure période de confinement qui nous a laissé l'arme aux pieds. Pourtant, on vient de prendre une sacrée leçon qui nous a mené à faire la différence entre l'accessoire et l'essentiel, entre l'utile et l'agréable, entre le besoin et la nécessité. Mais chassez le naturel et il revient au grand galop. En réalité, rien de mal à cela, rien de mal à se faire plaisir, rien de mal à avoir du plaisir, c'est même tout à fait légitime. Nous n'avons pas été créés par un Dieu dont l'objectif serait de nous voir tristes de nous voir déconfits en plein déconfinement, de nous voir souffrir, avec tous les jours une mine d'enterrement, enchaînant soupirs et lamentations, nous consumant en contrition et en pénitence. Loin de là, chaque matin, ce bon Dieu que nous révèle la Bible permet au soleil de nous faire un clin d'œil dès l'aube matinière. Il permet au chant mélodieux des oiseaux de chatouiller agréablement nos oreilles et à la brise et au vent de nous bercer des fluves rafraîchissantes, ce dieu d'amour permet que nous soyons enchantés par les belles et humbles fleurs qui parsèment le bord du chemin. Si ce n'était la méchanceté humaine, le désir de tout maîtriser, de tout posséder, de tout piller et de se faire un maximum de pognon, un max de fric, de blé, nous serions encore dans un merveilleux paradis où tout serait bonheur, où tout serait plaisir, toute l'action. Toute l'histoire de l'homme, du reste, est une longue et incessante bataille, consumant toute son énergie pour faire reculer la douleur, pour faire reculer la souffrance et s'attirer le bonheur, le plaisir. C'est aussi le point de vue de la Bible qui nous invite et nous autorise à rechercher le plaisir. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11 et au verset 9, il est dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais notre attention est cependant attirée vers le vrai plaisir. La Bible nous amène à faire la différence entre un plaisir certain et gratifiant et un plaisir aux conséquences incertaines. Elle nous engage à faire la différence entre un plaisir durable et un plaisir éphémère elle nous invite à faire la différence entre un plaisir légitime et un plaisir coupable. Il y a effectivement un plaisir qui conduit à l'excitation, à l'addiction, à la perte de contrôle puis à la destruction car il y a une illusion, un mirage, une attirance pulsionnelle pour l'objet de plaisir qui nous fait nous projeter, nous précipiter sur cet objet comme la phalène comme ce papillon de nuit de façon tout à fait irrationnelle, compulsive et kamikaze sur la flamme qui danse, qui virevolte de façon obsédante devant soi. Et puis il y a cet autre chemin qui nous mène à un plaisir épanouissant, rassasiant, nourrissant. Plaisir qui se change en bonheur, en joie et en paix, apportant stabilité, satisfaction et épanouissement. Voici pourquoi la Bible nous invite à faire la différence à faire le tri, à discriminer entre ces choses qui nous apparaissent appétissantes et pleines de promesses ragoûtantes comme un bon plat de lentilles, mais aussi éphémères une fois dévorées. Que la porte ouverte du déconfinement ne nous grise pas au point de nous faire oublier ce que nous avons appris si durement et que nous ne soyons pas de nouveau engoncés jusqu'au cou dans une consommation à tout va, voulant rattraper goulûment et à tout prix toutes les jouissances dont nous estimerions avoir été privés, voulant jouir et nous réjouir de tout comme avant. Oui, faisons-nous plaisir, c'est dans le programme, pas de problème. Mange, bois, réjouis-toi. L'ecclésiaste dira, lui qui en a si bien profité, j'ai donc loué la joie parce qu'il y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Il dira encore « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Mais cependant n'oublions pas que selon la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le psalmiste David, père du sage Salomon, définira ce qu'est le vrai bonheur, le vrai plaisir, tel qu'il l'entend au psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. N'oublions pas, et rappelons-nous de la recommandation du sage Salomon, lui qui a fait l'expérience des plaisirs les plus fins, des plaisirs les plus extrêmes, des plaisirs les plus esquis. Lui qui ne s'est privé d'aucun bien, d'aucun plaisir, ceux du ventre et du bas-ventre, et aussi de l'intelligence. Il s'est souvenu que la fin de l'homme, son but sur la terre, n'est pas seulement d'être électrisé par le plaisir, mais de trouver son bonheur dans l'accomplissement de la volonté de Dieu comme est parvenu à le confesser, malheureusement en fin de vie, ce grand jouisseur de Salomon. C'est lui qui est bien placé et qui a payé pour le savoir et qui déclare qu'il y a un jugement qui déterminera si nous avons choisi de donner de l'importance, la place qui convient, c'est-à-dire la priorité, à la réalisation de cette volonté de Dieu dans nos vies, seul moyen de parvenir à un plaisir et à un bonheur durable. C'est pourquoi le sage Salomon, non seulement a dit ceci, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Mais il a ajouté ce qui suit. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. À nous de nous en souvenir et au véritable plaisir de nous retrouver la semaine prochaine, chers amis auditeurs.